Bienvenidos a The Arte Deportes Podcast, donde escuchamos y compartimos las historias personales de gente de renombre en el mundo de los deportes, desde los inicios de sus vidas, sus viajes hacia la cima, y hasta los más grandes momentos, y mucho, mucho más. Y ahora queda con ustedes, su anfitrión, el comandante del micrófono, Marco Peralta. Muy buenos días a todos, o buenas tardes, o buenas noches. Este es el primer episodio de Dialta Deportes. Soy su servidor Marco Antonio Peralta, el comandante del micrófono. Y gracias por estar aquí esta mañana conmigo en este primer episodio de Dialta Deportes. Y pues el día de hoy, un invitado muy, muy, muy especial. Arturo Ochoa, la voz oficial de los Phoenix Suns en español por la cadena hispana de la NBA, también por K-Sun, K-S-U-N, la mejor, 106.5, también 1400 AM. Arturo ha sido la voz de los Phoenix Suns por 17 temporadas aquí en la mejor, 106.5, también 1400 AM. Y este episodio es un episodio de sus inicios, también de su carrera, cómo ha estado transformada por sus prácticamente experiencias detrás del micrófono. Así que disfrutemos del primer episodio de de Alta Deportes Podcast con Arturo Ochoa, la voz oficial de los Phoenix Suns. Antes de empezar el episodio de hoy, hay que darle un saludo especial a nuestro patrocinador oficial de Dialta Deportes Podcast, Ivy Floral Expressions en el Centro California. Para los mejores regalos de flores y también los mejores precios, contáctalos al 760-222-7897. Le doy la más cordial bienvenida a mi amigo, colega y también la voz oficial de los Phoenix Suns en español. Arturo Ochoa. ¿Te gustó esa introducción? ¿Qué te pareció esa, Arturo? ¿Qué te pareció? Bueno, bienvenido, no, bienvenido. Bastante, bastante bien, Marco. Gusto saludarte. Qué bueno que me invitaste. A la orden. No, gracias por estar aquí. Y uh, como te mencioné hace unos días que este podcast se trata sobre la gente que está detrás del micrófono, también de eh, que está en uniforme como entrenador o jugador y nomás sus historias de cómo fueron sus inicios, su carrera en el trans transcurso del tiempo y pues las, las buenas memorias que tienen en este momento, especialmente tú, con los Phoenix Suns que están jugando bastante bien y también cosas que has hecho también aparte de los Phoenix Suns que vamos a estar platicando en un muy próximamente, pero primero que nada, uh, como le menciono, Arturo Ochoa, la voz oficial de los Phoenix Suns por 17 años, la primera pregunta Arturo es, la gente que no te conoce o no sabe suficiente de ti es, ¿dónde naciste? y a la vez, ¿cómo fue tu infancia creciendo? Bueno, yo nací en Cananea, Sonora, México, muy cerca, bueno, aproximadamente cuatro horas y media, cinco horas de la ciudad de Phoenix, Arizona. En cuanto a distancia, estamos muy pegados a la frontera ahí en Cananea. Soy el primer hijo de cuatro que tiene mi padre, Ángel Ramón Ochoa, con mi madre, Magdaleticia Zavala. Este, en mi infancia soy el único varón. Tengo, me acompañan después de mí. Este, son tres hermanas, Gaby, Diana y Daniela. Eh, tengo dos sobrinas encantadoras, pero eh, pues yo empecé con el deporte y de, más que nada en el béisbol. Mis pa, mi padre y sus hermanos, eh, José Luis, Fernando y Roberto, al igual que mi abuelo, jugaban, practicaban el deporte, el rey de los deportes, el béisbol. Ahí es donde empieza mi primer amor, mi primer deporte eh, favorito y sobre todo mi primer equipo en grandes ligas, gracias a que cuando yo empiezo, cuando me cae el 20 a mí, en cuanto al deporte se refiere, al béisbol, eh, yo fui bad boy del equipo de mi, que habían armado mi papá con sus primos, con parte de la familia, era un equipo que se llamaba los Rangers, y desde ahí, pues yo me enamoré de los Rangers de Texas, Marco, 
y, y es para mí el primer gran equipo que le voy en grandes ligas, pero todo empezó con el béisbol. Poco a poco, mi tío Roberto, que es el más pequeño de los varones hermanos de mi padre, eh, me fue incursionando en el baloncesto y es un deporte que me encantó. Poco a poco empecé a jugarlo en la primaria, no lo jugué mucho en, en, en la prepa, lo jugábamos. Teníamos mucha suerte con el equipo que yo jugaba, con, el, con el, mis compañeros, con... Bueno, saludos al Camarón, Zavala, toda la gira, René, a Memo. Hacemos un gran equipo y éramos, pues, supuestamente solos éramos malos, pero el grupo hacíamos, el equipo en voleibol y en, en, en baloncesto siempre sacábamos trofeos ahí en la preparatoria, en el Cebetis, que es ahí en Cananea. Después me fui a, ahí es donde poco a poco me fui retirando del béisbol porque jugué béisbol, eh, fui parte de la selección Cananea en algunas ocasiones, estuve en algunos estatales, eh, jugando la primera base, en algún momento jugué el jardín izquierdo, este, pues me iba muy bien en el béisbol, después estuve por ahí como coach de una selección de cananea de liga infantil, me voy a estudiar a Chihuahua, Chihuahua, donde estudié eh, la carrera de licenciado en ciencias de la comunicación, ahí en Chihuahua, Chihuahua, pues eh, seguí jugando baloncesto, el béisbol lo olvidé prácticamente a la hora de practicarlo, y bueno, pues ya estaba más metido en la radio que en el, en el uh, deporte, pero en el baloncesto, en la universidad también, en, en la universidad, en el, los torneos interiores, pues quedamos campeones, o sea, fue padre, siempre me gustó ganar, siempre me gustó analizar los partidos, sin darme cuenta me fui metiendo cada vez más, más y más al baloncesto y más y más al análisis, ¿no? En un momento dado yo sabía que no era muy bueno jugando baloncesto, y sobre todo, pues, no soy el más esbelto que digamos, y la situación es de que, eh, pues, llega un momento en que mi equipo es campeón, eh, y me invitan a ser el coach del equipo de mujeres de la universidad, y ahí es donde me doy cuenta que sé analizar, que analizo fácilmente, que, que se me da eso de, del análisis, ya lo había practicado yo durante ese equipo, ahí con ese equipo me doy cuenta los comuniques nos llamábamos por lo de comunicación uh -huh. y ahí me doy cuenta de que yo analizaba, yo buscaba por vamos a decir, yo era como el coach del equipo era el jefe de grupo por obvias razones y yo entraba yo entraba de la banca, me gustaba entrar desde la banca porque yo leía el juego desde la banca, entonces yo tiempo fuera y entraba a jugar yo y ya decía ok, marca este así, así, así y por acá vamos a entrar y, y se hacía fácil y a final de cuentas te digo, era otro grupo otro equipo así como te digo en la prepa donde pues nadie nos, nos tomaba mucho en cuenta porque en los salones de nosotros había más mujeres que hombres, éramos muy, apenas nos acabalábamos para hacer la quinta, pero a final de cuentas eh, éramos exitosos en lo que hacíamos en el deporte, ¿no? Y me gustó, me gustó mucho el deporte, después eh, incursiono en la radio, bueno, hay, hay muchas cosas, pero creo que por sí. ahí por lo pronto ya te di la entrada, ¿verdad? No, lo bueno que ahí empezamos bien y este, pues me imagino que como dijiste que eras de la banca, eras un, era un six men natural, me imagino que eras tú, ¿no? Yo creo que sí, por eso a mí me gusta mucho el segment y mucho mover la pelota. Yo movía muy bien la pelota, creo yo, a pesar, sobre todo, sabes que ya la defensiva quitaba buenas, muchos balones, este, sobre todo en la universidad. Me gustaba jugar bastante y un ganchito zurdo, era, era, soy zurdo, y el ganchito caía muy, muy bien. Eh, yo creo que tenía más técnica que otra cosa y defendía bastante bien a los jugadores. A mí me gustaba hablarle sucio al oído a los jugadores para tratar de, de evitar la canasta, ¿no? Entonces, como una Patrick Beverly que venía de la banca y también un poco de Karima Abdul-Jabbar con el ganchito con la mano izquierda, ¿algo así? 
Bueno, no, no como Karim, no, maestro. No, yo, yo, creo, yo creo que yo era un más Bruce Bowen, ¿eh? un más okay. es, es tratar y ya te tengo y ya mira, volviste mm. a fallar y bla, 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 bla. Y a lo mejor como un perro, como Patrick Beverly. Beverly es tremendo defensivo, ¿eh? es tremendo mm. defensivo. Pero no, o sea, claro, de acuerdo a las... O sea, hay niveles, ¿no? Yo no llegué ni, sí. ni al décimo nivel que juegan estos hombres, pero, pero sí, son, es, es algo que naturalito se fue dando, ¿no? También, Arturo, algo que dijiste que eres el mayor de, de, de tu familia, pero el único varón. Y pues, ¿cómo fue eso para ti, sabiendo que eres bien a, atlético, deportista y de esa la vez, pues quizás uno, como por ejemplo yo, yo, yo soy el único uh, muchacho, el único varón en la familia, yo siempre quise un hermano. Pero pues, ¿tú cómo, cómo tuviste esa experiencia de nomás tener a hermanas en tu familia? Fíjate que a mí se me dio más con los tíos, ¿no? Los tíos, Ajá. todos, eh, soy el mayor de los sobrinos de los Ochoa, de los nietos de mi abuelo, que en paz descanse ya, y siempre platicaba con ellos, ¿no? En algún momento eh, en Cananea me, pues jugaba béisbol, era primera base, te digo, zurdo para batear y zurdo para tirar, y en algún momento me llegaron a tener alguna presión, porque siempre estaba en los primeros lugares de bateo, claro, liga infantil, juvenil, y por ahí un equipo me decía, no, tírale pegado, y me daban pelotazos de vez en cuando. Y de repente yo recuerdo una vez a, a mi papá y a mi tío me dijeron, no, 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 mira, batea con el medio bat y suelta. Mis yeah. tíos me ayudaron mucho, mi papá, mi abuelo, siempre estaban pendientes de lo que yo hacía en la cuestión deportiva, se refiere, ¿no? Uh -huh. Y, y tam, viendo tus experiencias con el béisbol, ah, pues tú viendo que lo jugaste, de, es um, algo que te apasionaba o qué, qué es una experiencia que te, te, te ha quedado marcada uh, en tu vida hasta este punto. Oh, la experiencia, fíjate, te voy a platicar una anécdota, a lo mejor para nosotros, la gente que nos ve, van a decir, ah, pero es que no lo jugaste ni siquiera semiprofesional, y pueden que tengan razón, pero esta, esta frase que alguna vez le dijo nuestro amigo, porque es tu amigo, también Pepe Íñigo, la voz, o Íñigues, perdón, la voz de los Dyers de Los Ángeles, le dijo a Fernando, en una cena que teníamos antes de un partido entre Dyers y Diamondbacks, le dijo, la diferencia entre tú y yo, le dijo, es que jugamos, yo jugué béisbol, pero jugué por amor a la camiseta, por amor al arte. Yo nunca recibí un cheque a la hora de jugar béisbol. Y creo que los jugadores en aquel tiempo, que ahora está peor, los jugadores profesionales buscan el cheque, batear uh -huh. cuadrangulares, no les importa este, en la camiseta o el nombre que lleven puesto su jersey a la hora, a la hora, siempre y cuando le llegue el cheque al momento. Y a mí se me quedó grabado, tiene razón, porque a mí no me gustaba perder. Hasta la fecha no me gusta perder. Cuando narro, tú lo sabes, porque tú estás al lado mío y a Juan Urresti en los, en los comentarios, que a mí no me gusta perder. A mí me entristece ver perder a mi equipo, en este caso los Phoenix Suns, y me duele lo que pasa con los Diamondbacks. En estos momentos, a lo mejor usted lo está viendo este programa, pero en ese momento, en el 2021, en el mes de junio, Llevamos 21 derrotas en forma consecutiva fuera de casa y a mí me duele. Y aunque la narro esporádicamente eh, cubriendo los descansos de Oscar Soria, me duele bastante lo que está pasando con los Diamondbacks. Y, y le, voy, le voy a los Diamondbacks porque estoy acá en Arizona, uh -huh. pero la verdad me duelen porque a mí no me gusta perder. A perder ni a las canicas, Marco. Y a final de cuentas es, es una lástima que pase en esto en el deporte, sobre todo en el deporte local, ¿no? que ya te estás dando cuenta tú. 
No, claro que sí, pues viendo cómo, <ríe> si, no te gustaba per... si no te gusta perder, no no me puedo imaginar de que cómo estuviste en esa temporada donde los Phoenix Suns ganaron 19 uh, partidos nomás, porque esa temporada sí estaba muy, muy difícil. Pero pues ya luego platicamos de eso más adelante, uh, pero hay que regresarnos al transcurso de tu carrera. Uh, viendo la profesión de, de narración, uh, tú, pues cada quien tiene su momento que quiere ser algo en la vida, como quiero ser futbolista, quiero ser uh, uh, bombero, algo así, pero pues contigo, uh, supiste que la carrera de narrador pudo haber sido algo para ti, y, y cuál fue ese momento que tú dijiste que, ¿sabes qué? Yo quiero ser narrador de, de grande de profesión y mi carrera. Fíjate que eso, desde niño, eh, mi vida ha sido... <risa> Poco a poco mi vida me ha ido diciendo qué hacer en el mundo. Eh, hay algo que a mí me llamaba mucho la atención y la gente, los niños de mi edad, incluso hasta se reían de mí, porque en aquel tiempo había béisbol profesional en Cananea, los famosos mineros de Cananea, que jugaban en el Estadio Mártires de 1906. Y yo por afición a mi abuelo, por tradición de mi abuelo, mi abuelo llevaba un radiecito, un radito, no sé cómo se pronuncia, un radio chico. Y escuchábamos uh -huh. la narración tradición que se fue pasando de generación en generación, mi papá, ahora yo, y yo me fui enamorando de las narraciones. Y entonces llegaba la sexta, no recuerdo qué entrada, y entraba el locutor del equipo visitante a narrar a la estación de Cananea, XFQ, la voz de la ciudad del cobre, y escuchaba, ay, no, este habla mejor que el otro. Y luego terminábamos en invierno, eso era en el verano, y en invierno, mi papá, éramos una, teníamos una casa pequeña y mi papá ponía, yo dormía en el cuarto con mis papás y mi papá ponía la narración de Fausto Soto Silva a través de XEDM, la grande de Sonora y escuchábamos los cuadrangulares de Héctor Espino y yo me levantaba, en la, me hincaba en la cama, ¡Jorro de Espino! O sea, situaciones Ajá. que daban, pero poco a poco me fui enamorando de las narraciones. Y es algo que en algún momento yo dije voy a ser locutor, pero mi idea es ser narrador. ¿Y qué cuesta para eso? ¿Prepararse? ¿No hay carrera? Todo el mundo me decía que no había una carrera que estudiar. Y a final de cuentas, pues estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona. El deporte de alguna u otra manera lo estoy, lo estoy viviendo y estoy viviendo este sueño que es impresionante. Un sueño que tú estás empezando y que la verdad no creo que te arrepientas porque es un sueño impresionante, impresionantemente estupendo, maravilloso, es algo de ensueño que no cualquiera lo puede, la puede vivir, ¿no? No, claro que sí, es, es la razón por qué uno sigue luchando por su sueño y también trabajando duro, y de este, pero la, la curiosidad que yo tengo de ti, Arturo, y también la, la digo de mí mismo, porque yo no tengo un historial de familiares que, que están así de locutores, de que dicen de los medios o todo, o todo eso, ¿A ti cómo te pasó? No sé si hizo raro de que quizás, eh, no sé si tu familia tuvo, pero pues quizás tu familia no tuvo así historial de, de locutores, que como que, wow, es una carrera que ni siquiera mi familia estaba familiarizada. Exacto. Bueno, por el lado de mi papá, mi tío tenía un sonido que yo viva con él a, a, cuando tenía de amigo, de una que otra tenía este, tocada como DJ. Pero pues yo, yo me volví un fanático de la radio y buscaba en la, en la secundaria, yo imitaba a los locutores, yo me sabía los turnos de todos los locutores de la única radio que había en Cananea, la que te digo, la XFQ, uh -huh. y, y poco a poco, y decía, 
yo me acuerdo que me agarraba, esta es la voz de la ciudad del cobre, bla, bla, bla. Y un día nosotros teníamos un videoclub, no sé si te acuerdas, tú estás muy joven, pero sí te tocó el Blackbuster video y esas, sí. donde ibas uh -huh. y películas, primero Beta sí. y luego VHS, después uh -huh. compartís DVD y luego Blu-ray, bueno, pues nosotros teníamos un negocio así en Cananea, e iba el líder sindical de locutores en Cananea y mi papá le dijo, este se, eh, Arturo se mantiene molestando, ah, mándamelo, dijo, mándamelo y a ver si aprende. Estoy hablando de 13, 14 años, fui a practicar por un año, nunca me prestaron el micrófono, cuando me prestaron el micrófono fue cuando cumplí 15 años, el mero día de mi cumpleaños, eh, <ríe> me hicieron fiesta y dejé la fiesta andando en mi casa, y me fui a practicar porque yo iba, hacía la tarea, y me iba siempre religiosamente a practicar entre 5 a 9 o de 6 a 9 de la noche, nunca entraba al aire, por ahí movía nada más, en aquel tiempo había discos de 33 y 45 revoluciones, eh, los ocho tracks donde venían los comerciales, etcétera, etcétera. No como y hoy en día este, que es eh, la computadora. No, tú sabes, tú sabes cómo es hoy. Y este, pero yo fui paciente y en algún momento me dieron la oportunidad. Y este, no, le he pasado difícil en México, en el, en Cananea, exacto, fue bastante fuerte. Eh, me fui a estudiar eh, en las vacaciones, eh, me corrieron de la XFQ me corrieron sin haberme pagado ni un solo cinco, eh, era practicante y me corrieron porque no me sacaron la licencia de locutor este, esto nunca lo había dicho Marco, eh, me dieron una patada en el trasero y me corrieron eh, después eh, el que es ahora gerente hasta donde yo sé, Antonio Cázares Quiroga de esa estación, abrieron otra estación y se le encargaron al licenciado Cázares la, la consentida 93.3 y en unas vacaciones llegué y me invita, pues yo ya estaba más enamorado de lo normal, porque ya había escuchado radio en Cananea, radio en Hermosillo y radio en Chihuahua, Chihuahua. Y yo ya tenía la idea de cómo iba a ser mi, mi forma de, eh, de hablar frente al micrófono, sin hacer todavía deportes. Entonces, ahí te estoy hablando de 1993, muy cerca del 94, pegadito en diciembre del 93, es, creo que ya era el 94 y empiezo a trabajar en las mañanas y a la gente le empieza a gustar lo que escucha de mí después, yo entraba después de un noticiero que se llamaba Noticentro, en el centro de la noticia donde el deporte en Cananea pues era prácticamente el béisbol y el básquetbol y algo poquito de fútbol americano, el soccer ni se mencionaba en aquel tiempo llega, llega la Copa del Mundo de 1994 pero sin querer, yo me, yo leía el periódico, mi padre era muy de comprar el periódico, y hoy leía las notas deportivas, y yo sabía que en Estados Unidos se jugaba la Copa del Mundo de 1994, y que México tenía posibilidades de llegar un poquito más arriba de lo que habíamos llegado, y que el dirigente Miguel Mejía Barón era un tremendo dirigente, etcétera, etcétera, pues el encargado, me acuerdo un señor fotógrafo, Mario el fotógrafo, le decían, no recuerdo el apellido en estos momentos, era el de la nota deportiva y el licenciado Cáceres le dijo en alguna ocasión, tienes que hablar del mundial, la gente está preguntando del mundial. Sí, mañana, mañana, decía el señor. Entonces le digo, hey, si no sabes, yo te puedo ayudar. Pero yo me quería comer el pastel, así como alguien que yo conozco, Marco Peralta. Y, y, y hay cosas que, que, me, que me acuerdo mucho de cómo trabajas tú ahora, este, de las cosas que yo hacía de joven. Y un día me dieron la oportunidad y me preguntaron, ¿quién es la defensa? ¿Quiénes son los defensas centrales de la selección? 
no, pues era Claudio Suárez y el Capi Ramírez Perales, uh -huh. este, Ramoncito por un lado, por el otro, Jorge, no recuerdo, Jorge Rodríguez, bueno, Luis García, ¿no? Era, en aquel tiempo se lesionó, ¿te acuerdas? Al, no, tal muy joven tú, Hugo Paco y Luis, que era, era sí. el tridente de ofensivo que no llegaron a ese mundial definitivamente por la lesión este, de Paco Uribe, etcétera, etcétera. Pero sí, se les había poquito ya el fútbol y entonces, este, pues no les gustó a la gente de ahí que yo dijera eso. Licenciado Cáceres me apoyó, estuve mucho tiempo trabajando para la consentida, siempre en las vacaciones. Yo me iba a estudiar y en las vacaciones juntaba dinero trabajando. Yo tenía un programa musical que se llamaba El Show de las Estrellas, donde yo hacía los comerciales. Me gustó mucho meterme con los patrocinadores. Uf, tremendas frases que yo recuerdo. Si quiere llegar a, pollito, a viejito como a pollito de tortillería San Francisco. <risa> frases que, que se hicieron célebres ahí en Cananea en algún momento. Cananea es un pueblo minero, Marco. Si no me equivoco, ahorita es de las tres minas más importantes de cobre en Latinoamérica. En aquel tiempo era la número uno en toda América Latina. Y la compañía minera hizo un survey para ver qué, era, qué escuchaba la gente de Cananea. Y gané ese survey, lo gané. Y la gente que estaba a un lado de mí decía que yo era un practicante, que venía de practicante, pero yo ganaba dinerito. El practicante no gana. Tú Ajá. lo sabes, Marco. Y este, sí. hasta la fecha, el practicante que va no gana. Yo... <ríe> Muchas veces ganaba más dinero que muchos de ellos. Y no lo digo por presunción, pero sí, hoy me recuerdo, me, me da tristeza porque hay mucha gente que se acuerda. Ah, mi amigo Arturo trabaja. No, yo no soy tu amigo. Cuando, cuando me pudiste ayudar, no me ayudaste, ¿no? Uh -huh. Y ahora yo, yo trato de ser diferente. Trato de ayudarle a todo mundo porque todo mundo nos merecemos la oportunidad. Pero sí, nunca lo había dicho. Hay gente, hay gente que, que sí, 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 sí. Se pasó de lanza conmigo. En este medio de comunicación pasan muchas cosas. Y sufres mucho, muchas veces, y nadie es profeta en su tierra. ¿eh? Yo, si en algún lugar estuve a punto de tirar la toalla, fue en Cananea. ¿eh? No, y, y eso es lo que, un punto te, te quise preguntar, de que hay momentos que una gente se, se queda por vencido. Yo he pasado por momentos así, uh, por desesperación, a la vez de que quizás no, no creo en mí mismo, mí mismo sufi suficientemente y todo eso, pero pues contigo, desde, has, tuviste esa, esa experiencia de joven, como por ejemplo quizás en los años de, de empezar tu carrera o recientemente que, que te sabes que hasta aquí llegué, ya no puedo hacer esto, o, o pues cómo estuvo para ti. No, yo creo que fue cuando estuve a punto de quedarme en Cananea, no regresar más a estudiar, eh, después alguien me abrió los ojos, regresé a estudiar a Chihuahua, a la Universidad Inter Interamericana del Norte, fue lo que mejor que me pudo haber pasado, empecé a trabajar ya en Chihuahua, porque en Chihuahua eh, en esto se sufre, había, era muy difícil, eh, tenías que tener una licencia que en aquel momento te la aprobaba el secretario general del sindicato y entonces si tú llegabas con licencia había oportunidad de trabajar, si no tenías esa licencia de locutor era casi imposible, yo en algún momento, son de las cosas, nadie sabe de dónde salta la liebre ¿no? y te, uh -huh. o de dónde sale la magia, en algún momento me puse a, a trabajar Marco de promotor de disquera. En aquel tiempo era bien, era bien remunerado, pero a mí no me iba muy bien en cuanto a eso. Yo, yo promocioné en, el, en Chihuahua, Chihuahua, un tema de los cadetes de Chuy Vega que se llamaba Una Página Más. Y así fui haciéndome fui haciendo amigo de, de eh, programadores de radio. Dije, en algún uno me va a dar la oportunidad. Y la puerta que no toqué fue la que se me abrió, Marco. 
yo llegaba a, una, a un edificio donde eran dos estaciones, Grupo Radio Divertida y Mega Radio de Chihuahua. Yo entraba a Mega Radio, pero nunca entré a Grupo Radio Divertida. Y en algún momento salió alguien de la puerta de Grupo Radio Divertida y me dijo, oiga, que usted es el promotor de Chuy Vega. Sí, pero pues es que pues no me interesa trabajar con la radio de usted. Mm. Entonces me dice, oiga, deme la oportunidad, présteme un tema, deme unos discos y yo lo meto a la programación. Total de que me hice muy cuate hasta la fecha de Paul Olvera. Y Paul me dice, yo, te voy, yo le voy a conseguir, porque en Chihuahua se habla de usted. Yo le voy a conseguir, porque le dije, es que la verdad yo soy muy malo como promotor. Mi idea es ser locutor. Yo le voy a conseguir trabajo. Llegué y la verdad que me fue bastante bien trabajando en esa estación. Logré reactivar algunos festivales de radio que, se, que hacían. El Festival del Día de las Madres, donde volvimos a romper récord de asistencia con 15 mil madrecit 15 madrecitas eh, presenciando buena música, llevé grupos de sonora de todas partes y funcionó y de ahí me fueron abriendo el camino. Empecé a narrar béisbol frente a Manuel Contreras Palomino, una institución que en paz descanse ya ahí en el estado de Chihuahua, que recordar que en Chihuahua se juega bastante béisbol, pero semiprofesional que le llaman de la liga estatal y, este, y llegué a estar en el terreno de juego en la narración de Manuel Contreras Palomino y Chuy Ramírez, que, que eran muy buenos narradores, sobre todo Manuel lo seguía bastante gente, y aprendí de ellos muchas cosas, aprendí a ser paciente, aprendí a que, aunque terminaras como polvorón lleno de tierra, en el Manuel L. Almanza en aquel tiempo, pues estaba aprendiendo, y eso uh -huh. yo les agradecí siempre, en Chihuahua siempre me trataron bastante bien, todos los locutores, compañeros que tengo, grandes recuerdos, y de muchos de ellos tengo todavía su con ser una buena y fina amistad, ¿no? No, lo bueno, y, y es lo que yo he estado, pues, para los que no saben, estoy yo trabajando con Arturo así personalmente, y él, son las cosas que, que yo estoy agradecido siempre, de que, uh, pues, si, primero que nada, si no fuera por Juan, no, no estuviera aquí, porque fue el que me, uh, que me dijo sobre la, la estación de radio, y pues él, le tengo mucho precio a Juan, y de este, pues se pudo hacer la oportunidad acá con, contigo y con Juan, acá en, en La Mejor, Uh, pero aprendiendo esas, esas lecciones a uh, una tem temprana edad, sí hace mucho la diferencia, porque a veces sí pasan momentos así como, como feos de que quizás te, te dices, no, es quizás esto ya no es para mí, o quizás era una ilu ilusión, como dice otra gente, me explico, y este, pero lo, lo bueno es que aún en, en momentos así difíciles, uno que se, se, se planta y se pone así como, a, como a soñar otra vez y motivarse otra vez, sí te lleva muy lejos, y lo que yo he visto de ti, de que aún así en, en, tu, en tu carrera, a esta edad que, que tú tienes a, haciendo los partidos, tú todavía tienes sueños, tú, tú todavía te motivas a hacer grandes cosas y, y sé que primeramente ellos vas a llegar a, a hacer eso y por eso viendo cómo puedo aprender de ti es algo que a mí me motiva todos los días y pues siempre lo voy a apreciar todos los días que, que yo esté en esta tierra, eso sí. Sabes que Marco, ahorita platicando contigo me, me entran recuerdos bastante grande, sabes de que te digo, necesitaban licencia para trabajar en las estaciones de radio, licencia de comunicación de locutor eh, en Chihuahua, y a mí me dan la oportunidad porque en esa radio era muy chiquita, y pues nadie quería ir a hacer prácticas ahí, no querían ir a trabajar, y eso para los jóvenes hoy creo que tendría que ser un buen ejemplo, no un gran ejemplo, cada quien vive como quiere vivir, pero esas oportunidades yo le agradezco enormemente, porque pues si no, a lo mejor yo no hubiera continuado eh, la carrera de la radiocomunicación. Y después de ahí llega don, 
Paco Mendoza de la Torre, secretario general del sindicato del estado de Chihuahua, y me dice, me acuerdo muy bien, ¿usted qué chingados está haciendo aquí? Usted es para una radio más grande. Le digo, ¿sabe qué, señor Don Paco? No tengo licencia. Él me ayudó, él me recaudó todo, me ayudó a recaudar toda la información que necesitaba y él me ayudó a sacar la licencia de locutor. Y, y eso son cosas que nunca le voy a terminar de agradecer. Y me mandó sí. inmediatamente a la que era la número uno en ese, en ese momento, el grupo Radiorama. No sé si siga siendo el número uno ahora. Y, y la verdad que, que me gustó bastante. Eh, ahí ya convivía con gente que tenía experiencia de Juegos Olímpicos y, y ya me defendí un poquito en el deporte, pero siempre primero por lo musical y después por lo del deporte. Son dos pasiones muy grandes que ya te has dado cuenta. La música, uh -huh. la música en español para mí es, la, es lo mejor. Siempre busqué ser programador, hoy lo soy en, en, en la mejor. Y aparte, pues lo del deporte que me apasiona es la combinación en cuanto a mi carrera profesional. Y este, pero es muy importante, no desaprovechen oportunidades porque tú no sabes de dónde va a saltar la liebre. La verdad, eh, cuando yo llegué a esa estación de radio, pues a lo mejor era muy chiquita, había caído demasiado en rating y de repente, pues ya que tú, ¿cómo te digo? El que es perico donde quieres verde. Uh -huh. En mi horario empezaron a aparecer números y luego alguien se dio cuenta, pues ahí está un muchacho así, se ha pedido ocho de Sonora, está ahí porque no tiene licencia y van por mí, el, que vaya por ti el secretario general y te diga, te voy a llevar a otro lugar. Eso me pareció bastante bien, no sé, no sabía qué hacer. Al momento, en, cuando llegó el momento de despedirme no me quería ir de la estación, pero yo sabía que era, era oportunidad de seguir ascendiendo y se da la situación. Después me ayudan a conseguir una beca en la Universidad Interamericana, estudio Ciencias de la Comunicación y este, termino la carrera y este, me vuelvo también, durante la carrera me vuelvo como asesor de los profesores en cuanto a la, a la cabina de locución de explicarle, ¿no? Y mucha gente se reía de mí, los maestros me decían, usted ya la voz que tiene, usted debería estar en una radio pop, en una radio fresa, y usted está en la radio de grupera. ¿No? Ah, caray, eso nunca te lo había escuchado antes. Sí, exacto, exacto, pero, pero no, a mí la pasión, la música regional mexicana me vuelve loco, siempre me ha vuelto loco. Me gusta la otra también, la, la música fresona, pero, pero lo que me apasiona, deportes regional mexicano, la verdad. Les habla Marco Peralta, su conductor, y hay que tomar un tiempo para saludar nuestro patrocinador oficial de The Alta Deportes Podcast, Ivy Floor Expressions, en el centro de California. Visítalos en la esquina de Imperial Avenue y también de Vine Street, la calle Vine, en el centro. Para los mejores regalos y también los mejores precios, recuerda contactar a Ivy Floor Expressions al 760-222-7897. No, sí, y también aquí en la mejor aparte de los Phoenix Suns, eres conductor de deportes al máximo, que ha tenido transcurso de diferentes a conductores, pero ha sido el más consistente en ese programa y pues, uh, pues es algo que a mí me, me apasiona mucho, que me gusta mucho hacerlo con, contigo y también con Juan uh, pero hablando sobre como dijiste tú, en vacaciones te ibas a trabajar hacer las prácticas uh, en la locución, de este, pero en, en esos momentos eh, era muy difícil uh, hacer todo eso como dijiste de que no te pagaban así o no te pagaban mucho eh, ¿cómo era esa situación? y también aparte ¿Cómo fue el transcurso de tú viniendo de México a los Estados Unidos para seguir con tu carrera? Bueno, estaba en la carrera de la radio, me llevan a Radiorama, me convierto en la revelación del año en cuanto al locutor se refiere, gano dos premios en ese año, la revelación del año del Stirt y gano el locutor del estilo diferente. 
entonces de repente a uno se le sube el humo a la cabeza, pido permiso para pasar Navidad en Sonora y me, no me, me lo niegan, y me voy a trabajar con una agrupación muy conocida en, en, en Chihuahua, este, estuve un poco tiempo trabajando, me termino de graduarme, la escuela ya era presionada, este, regreso a Sonora, en Sonora recibo una llamada de alguien, me invitan a trabajar acá en Estados Unidos, me invita me, una prima que tenía un familiar trabajando para, en aquel el tiempo, Radio Fiesta, mi sueño en la universidad también se reían de mí, decía, yo voy a narrar los Phoenix Suns y los Diamondbacks algún día, seré, estás loco, güey, aquí estoy, entonces, <risa> este, eh, llego en el 2000, llego el 4 de noviembre del 2000, a la ciudad de Phoenix, con una maleta y un costal de sueños viviendo con una prima, eh, me llevan a practicar el señor del director de noticias en aquel tiempo de Radio Fiesta, Mario Cañedo, que en paz descanse, y me llevo primero a su casa, todavía con la duda, ¿será bueno este canijo? ¿no será bueno? Tenía una cabinita, él daba cursos de radio, y anuncié, abrí la cabina, abrí la consola, anuncié una canción y me dijo, apágale, el lunes te espero que vayamos juntos a platicar con el señor Márquez, el señor Márquez es el que tú conoces, a Pedro Márquez, Llego el lunes muy temprano, 6 de noviembre del 2000, me citaron a las a 9 de la mañana, a las 11 de la mañana llegó el director de programación en aquel tiempo, Damián Ramírez, el famoso huracán, me meten al, est al estudio de grabación, hago un comercial, me acuerdo en aquel entonces de Cora Radio Taxi, me dice, te quedas y te puedes quedar, ¿desde cuándo puedes empezar a trabajar? Desde ya, le dije me espero en la oficina, frente a la oficina de Don Pedro, hasta las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, le corren al locutor que estaba de 11 a 3, no sé cómo se, apellido, se llamaba, se apellidaba Ochoa, sé que se apellidaba Ochoa, y le decían el chamoy, lo despidieron, salió por la puerta de atrás enojado, y yo, y yo me quedé con la, en la cabina, hasta entonces, ahí estoy en la radio, al, te estoy hablando de noviembre, en diciembre, el mismo señor Márquez le pido la oportunidad de narrar béisbol o básquetbol. Me dice, béisbol está muy difícil, pero básquetbol déjame ver qué, qué puedo hacer. En el básquetbol habló con la persona que en ese tiempo se encargaba del baloncesto, Freddy Morales, que ahora está en Perú, al cual le mando un saludo. Y estaba con Manuel Solís, otro ese para mí fue un gran maestro. Y que sin querer o no sé, le perdí la huella, no supe donde quedó el gran maestro Manuel Solís, pero yo empecé a hacer comentarios con ellos, pero comentarios, lo que hace Juan Oresti ahora conmigo, yo lo hacía con ellos, y al siguiente año ya no me dan la oportunidad, me cortaron porque cobré, entonces don Freddy Morales, y se lo digo en su cara, o sea, me debía algunos partidos y no me los terminaba de pagar, total, es un, sí es un, ahí, creo que se molestó, en ningún momento le falté el respeto, solamente le dije, ¿sabes qué? Necesito el dinero, había cambiado ya un departamento, etcétera, etcétera. En el 2004, Richard Sainz, encargado del marketing en español o todo lo que tiene que ver con español con los Diamondbacks, en aquel tiempo acuérdate que los dos equipos eran de Jerry Colangelo, los Diamondbacks uh -huh. y los Phoenix Suns. Y Richard Sainz me tenía mucho aprecio porque en las reuniones Pedro Márquez siempre le hablaba de mí. 
y llegan unos americanos, llegan un par de americanos y le dicen, hey, somos de On Air Sports y queremos hacer un programa en español porque las tendencias en comunicación en español creo que van a ser más efectivas que las anglosajonas. Eh, y nos llaman a Gerardo Romo y a mí a hacer un programa a través de la cadena ESPN Radio que era puro en inglés. En aquel tiempo era el 860 AM. Llego con el señor Márquez y me dice el señor Márquez, ¡Oh! Conflicto de interés. Dije, señor Márquez, el sueño mío de, este, de que vine a este país es narrar deportes. Si usted no me lo entiende, me voy a tener que retirar de su empresa. Pero estás loco, vas a trabajar un día ya. Ni modo. Ya veré cómo me, me puedo acabalar para lo otro. Renuncié. Al siguiente día volví a hablar con él. Más mente fría los dos. Y regresé a trabajar a mi horario. Y el sábado hacía el programa que se llama Deportes al Máximo. Junto a Gerardo el Jerry Rom. Durante empezamos a planear ese programa. Miguel Quintana, que era la voz junto a Oscar Soria de los Diamondbacks. Algo había pasado y Oscar tenía que salir de la ciudad. No me acuerdo a dónde. Y Richard no podría estar con Miguel Quintana en la narración. Y Miguel Quintana invitó a Gerardo y me invitó a mí. Y ahí es donde conozco al Jerry Romo. Y narramos y a mí me cayó hasta mal el Jerry. Y dije, ah, se cree mucho, pero yo puedo narrar. Yo puedo narrar mejor. Total de que con Miguel llevé una muy buena amistad hasta la fecha. Este, narramos partido, narré ese partido. Con él, me acuerdo, eran los padres de San Diego los que enfrentaban a los Arizona Diamondbacks. Después empezamos el programa, un programa eh, que solamente hablábamos de béisbol, baloncesto y fútbol americano. En algún momento Jerry eh, Richard Sainz habla con Pedro, le dice, Pedro, en ese tiempo se transmitían los Diamondbacks y la, los Phoenix Suns se transmitían a través de KPHX, la Super X mexicanísima. Y ahí lo narraba creo que Trujillo, Gabriel Trujillo y otro muchacho que no recuerdo el nombre. Creo que era Hugo, no, no recuerdo el apellido. Este, y narraban el, el fútbol, narraba básquetbol y fútbol americano a través de esa cadena. Y de repente se vende la cadena de la Super X y les dejaron a los Phoenix Suns como 18, 19 partidos sin transmitir. Y Richard habla con Pedro, dale quebrada, dale chanza, entran a la radio y Pedro, una de las condiciones que pone es de que pues me dejen entrar a mí y que empecemos a checar, que me chequen a ver qué puedo hacer. Yo ya tenía en la mente que yo quería hacer play by play de los Sanz. Por una u otra razón, Gabriel Trujillo como que no le gustó, este, fui a un partido con ellos, no, no me sentí muy cómodo, terminó la temporada y en el 2004, me dice, en, el, en octubre, terminó la temporada en abril del 2004 y en octubre empezó de nuevo, con la contratación de Steve Nash y la permanencia de que el en aquel entonces era el, el coach uh, interino, Mike D'Antoni. Y se da la magia de narrar play by play y con Gerardo Romo que hacíamos deportes al máximo. Gerardo no me la creía cuando le dije, güey, vas a narrar, vas a comentar conmigo de Phoenix Suns. No, no te creo, vas a ver, vamos a narrar. Ya Pedro me había dicho a mí, Richard había hablado con Harvey Shang, en aquel tiempo era el vicepresidente de los Phoenix Suns, y total de que Richard nos tenía mucha fe a Gerardo y a mí, creo que nos sigue teniendo, nos, nos aprecia mucho, al igual que nosotros a él, y de repente me llama Pedro a la oficina y me dice, ok, no te he escuchado play by play, 
te voy a dar dos partidos de pretemporada para escucharte y si lo haces bien te quedas, si no voy a tener que buscar a alguien más, el compromiso es muy grande con los Phoenix Suns, le dije no se preocupe lo vamos a sacar terminó la primera mitad del primer partido, nos dijeron el puesto es tuyo el trabajo es suyo, nos quedamos Gerardo Romo y yo, a vivir la experiencia ganamos 62 partidos ese, día, ese año eh, perdimos la final de conferencia frente a los espuelas de San Antonio, al siguiente año volvimos a final de conferencia la perdimos con los Dallas Mavericks y no regresamos a una final de conferencia hasta el 2010, que la perdimos frente a Los Ángeles Lakers. Esa es una historia con los Phoenix Suns, pero vaya que, que la gozamos bastante. En el 2010 se va Gerardo. Eh, él mismo me presenta Iván Valenzuela para incorporarlo en el equipo de los Phoenix Suns y a la vez que nacía un proyecto muy exitoso, tal vez el más exitoso en el cual he participado yo en programa deportivo, ¿no? Punto deportivo que se llegó a transmitir en, en forma simultánea a través de la radio y la televisión. Oh, wow. Eso es algo grandioso y, y pues, monumental, porque eso es algo es, especial, eso sí. Uh, pero llévame a, a, esa, a ese primer partido que tuviste de pretemporada. ¿Cómo te sentiste? ¿Tuviste nervios? Uh, no. ¿cómo, ¿Cómo fue? No, la verdad es que no tuve nervios. ¿Sabes de qué? Para eso siempre me sentí seguro, porque yo me metí a bañar y en, ya ves que muchos se meten a bañar y empiezan a cantar. Yo no, yo narraba partidos y este y yo venía de camino a casa y yo narraba la llave Nash, Steve Nash tiene la pelota, busca por derecha a Joe Johnson, de Joe Johnson a la pintura, Mario de Mayer está clavando la pelota. Y yo me sentía con mucha confianza. Yo me acuerdo que bajamos a cenar al área de, al, al comedor de prensa. Y la gente como que se nos quedaba viendo. Y ¿estos quiénes son? Y empezamos a narrar y empezó a llamar la atención la forma de narrar de nosotros, de, de Gerardo, que era muy, muy buen comentarista. Tal vez el mejor comentarista que he tenido a mi lado trabajando con los Phoenix Suns. Y, este, y le metimos mucha dedicación después. Pero no nos cayó el 20. Al menos a mí el primer juego de pretemporada no me cayó el 20. No tuve miedo nunca, la verdad. Eso me pasa, Marco, cuando yo estoy seguro de algo, difícilmente me equivoco. No es presunción, pero es parte. Es que lo quiero con todo el alma. A esto vine a este país y es por eso que es una oportunidad y la tengo que aprovechar y me tengo que tener confianza, ¿no? Sí, y pues mucha gente, como dijiste tú al inicio de, de, del podcast, que hay mucha gente que, que no puede continuar esto o a la vez como que no, no saben qué significa tener un sueño como este y vivirlo. Y pues sabiendo como pues hay gente como tú de que lo puede hacer todos los días, es algo que simplemente motiva a gente como yo para seguir a, a siguiendo lo, los sueños, ¿sí? Pero platícame sobre los buenos momentos, como hubo una vez de que dijiste, wow, estoy narrando los Phoenix Suns, esto es algo, como dices, caíste el 20. Entonces hubo, hubo un momento que te cayó el 20 y, y dijiste como que, wow, estoy cumpliendo un sueño que tuve desde, desde chiquito y de que la gente se reía de mí, de que no lo iba a hacer. Cuando ganamos el partido 62, que llego a casa y el canal que tú le pusieras estaba hablando de las 62 victorias del 7 segundos o menos, Mike D'Antoni. Ahí me cayó el 20 y me puso la piel chinita. 
la verdad que sí me emocioné demasiado. No me acuerdo si lloré, seguramente sí, porque soy muy llorón y, y me, me emocioné demasiado. Y ahí es donde yo le tengo miedo a las emociones, porque me quiebro y, y no sé, no sé si podré, podría narrar eh, llorando, hasta, pero hasta entonces me cayó el 20. Eh, es impresionante. Después de eso, pues yo cada vez que llego a la arena, que no ha sido la ocasión en esta vez, porque estamos narrando desde la cabina debido a la pandemia, pero siempre que llego a la arena yo agradezco a Dios porque, porque no cualquiera lo hace, no cualquiera tiene la oportunidad de cumplir su sueño. Eh, y, y la verdad que eh, a pesar de las 19 victorias, a pesar de, de esas malas rachas, yo siempre agradecí, he agradecido a nuestro Señor por, por la oportunidad que tenemos de narrar y hacer lo que más nos gusta, Marco. Sabiendo cómo... En el, los Phoenix Suns en inglés hay un salón de la fama legendario con el señor Al McCoy, uh, que tú sabes quién es perfectamente por lo que has, uh, has pasado en tu carrera ahí con los Phoenix Suns, pero no sé si has escuchado o si te han mencionado de que hay gente que te menciona a ti como el Al McCoy de los Phoenix Suns en español. Uh, no sé cómo, si lo has, has escuchado y si lo has escuchado, pues cómo has reaccionado para eso. Oh, me lo dicen no creo merecerme ese, ese nombre. McCoy es una institución, no solamente en el Valle del Sol. Para mí creo que es el mejor narrador en, en inglés en la radiodifusión en Estados Unidos de la NBA. Me falta mucho. Este, trato de hacerlo mejor cada día. Este, no estoy pensando en el Salón de la Fama. Estoy pensando más en el radio escucha que está detrás de la bocina escuchando nuestra narración, vaya la redundancia, y este, para tratar, si hay alguien detrás de una bocina y me entiende el juego, me doy por bien servido. Esa es la misión, la misión más importante que yo tengo a la hora de narrar. Que el Salón de la Fama, si se da bueno, si no, no, no lo estoy buscando, no, con que, no sé, con que se logre, logre el objetivo de que detrás de, de las bocinas del radio receptor le entiendan nuestro juego. Nuestra narración me doy por bien servido, Marco. No he soñado nunca con Salón de la Fama, te lo confieso y, y te lo digo. Yo no, si se da, qué bueno. Eso será algo para que mi familia, mi gente cercana lo presuma, yo no. Yo creo que cada día busco ser la voz que, que entienda la gente que le gusta el baloncesto y que no tiene la oportunidad ni de verlo por televisión, ni de estar cerquita del equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa, recuerdo que a veces te enfado con que me des consejos y me, me compartas experiencias de lo que tú has pasado, pero hay uno que sí me gustó mucho y me gustaría si lo puedes compartir, de que cuál ha sido el, el consejo más grande que, que has um, escuchado o que has um, absorbado más y lo has aplicado más a tu profesión y uh, algo que te dijo tu abuelito y, y si, si puedes, no sé si, si tienes el tiempo para compartir esa, ese consejo, esa anécdota con él. Tiempo sí tengo lo que me vas a hacer llorar, cabrón. De eso es, es algo que, que no sé por qué te lo dije, es algo muy mío, pero creo que es por la amistad que nos está, que nos ha dado últimamente, que hemos agarrado, Marco. Este, hubo un tiempo, nada, nada es, eh, es un sueño, no, nada es fantasía mmm, exitosa siempre, la batallé bastante, piqué mucha piedra. Este, en la escuela también, 
eh, yo siempre, si algo me caracteriza es siempre he querido, querido lo, hacer logros más grandes, más grandes, más grandes. Me considero una persona que busca siempre ser mejor en lo que hace. Y, y mi ignorancia me llevó a pensar que terminando la prepa, estudiaría la carrera de contador público porque ya tenía la carrera de locución. Ah, no, yo ya sé locución. Tengo, voy a tener dos carreras. Y me doy cuenta que de contador no tenía ni un pelo. Me reprueban, me corren de la universidad. No me da pena. Regreso a Cananea derrotado. Eso era mi tío. Y mi tía en Chihuahua me decía, no te regreses. Busca la carrera que a ti te guste. Pero yo no sabía que había una carrera de ciencias de la comunicación. Y entonces regreso a Cananea y mi abuelito tenía un pequeño negocio eh, que llevaba a través de una camioneta, una combi, una mini, una Ven, no era mini Ven, era una Ven grande, de la Volkswagen, combi, que yo creo que ya no salen, ya no existen. E iba a los, a los pueblos cercanos y vendía tortillas, era un abarrotes móvil. Y, y yo empecé a ir con él y un día me dijo, mijito, Tú sé lo que tú quieras, que ni tu tío, ni tu papá, ni tu mamá, ni yo te digamos qué hacer. Si tú quieres ser barrendero, sé barrendero. Pero una cosa sí te voy a decir, me dijo, siempre busca ser el mejor. No metiéndole el pie a nadie, sino ser el mejor, el mejor la mejor persona, el mejor barrendero. Vas a ser mecánico, tienes que ser el mejor mecánico. Y si vas a tomar el micrófono y vas a, a narrar, siempre busca mejorar. Y eso se me quedó grabado para toda la vida. Y cuando estoy aburrido, cuando de repente tengo que hacer algo, me acuerdo del consejo de mi abuelo que, no, 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 este día lo voy a hacer mejor que el juego anterior. Porque no he ganado nada. Y, y la gente se merece respeto. Y ese, ese consejo de mi abuelo, este, siempre se me quedó grabado. Me dice, te vamos a querer, nosotros te vamos a querer igual. Si tú eres barrendero, eres barren con el respeto a los barrenderos, si andas trabajando en la basura, ah, no. Pero trata de ser el mejor, me dijo. Siempre el mejor. Y el respeto de nosotros siempre lo vas a tener y, por supuesto, el cariño. Y es algo que me cambió mucho la forma de pensar mía. ¿eh? No, y honestamente, cuando tú me lo compartiste, a, a mí también me, me afectó mucho, me, me impactó mucho ese, ese consejo, porque después de eso se miré cosas cambiar y miré cosas de, otro, de, otro, de otra manera, como, como te tocó a ti, Arturo, y simplemente gracias por compartirlo. Y de este, pues eh, estamos casi al, al final de, de la grabación del show aquí de Di Alta Deportes con Arturo Ochoa, la voz oficial de los Phoenix Suns por 17 años. Y pues um, primero que nada, antes de hablar del baloncesto que te apasiona, que ahorita están en muy buen ritmo los Phoenix Suns, están en la, en la final de conferencia. Todavía al momento de esta grabación no, sabe, no sabemos contra quién va a jugar el equipo de Phoenix, Uh, pero Arturo, viéndote a ti en el transcurso de, de, de tu carrera, las ganas que tú tienes, los sueños que tú tienes, las metas que tú tienes, ¿tú dónde te ves como en, digamos, 20 años? Um, si pudieras ponerlo de, en, en palabras de como, ah, yo quiero estar aquí en 20 años, o me gustaría estar aquí, estoy soñando con esto en 20 años, ¿dónde, dónde te ves uh, el Arturo Ochoa de, de Caranea, Sonora, en 20 años? No sé, creo que está llegando la parte final de mi carrera como locutor normal de, de, de radio 
eh, de música, eh, yo creo que yo me veo en me veo en, en uh, narrando los Phoenix Suns hasta la muerte o hasta que me corra eh, NBA espero no estar narrando ya béisbol este así me veo yo feliz, encantado la vida de, de haber hecho lo que yo quise y me propuse en la vida pero tranquilo tranquilo, descansando este, aunque no lo parezca, es trabajo demasiado, semi retirado podría decir, porque para mí tú lo sabes, para mí hacer los narras la narración del básquetbol, para mí no es ningún trabajo, para mí es un placer siempre, y esta semana que estamos de vacaciones, porque los Suns se les ocurrió eliminar 4-0 a los Denver Nuggets, la verdad que sí extraño el baloncesto, pero pues es parte del show, es parte, es parte de la vida, pero yo espero seguir narrando a los Phoenix Suns por mucho tiempo. Pues después de tu respuesta de, de cómo te ves en, lo, en 20 años, Arturo, uh, dices una parte de que a mí me, me sobresalió de que quizás ya no te ves narrando béisbol. Este, y uh, este, viendo que el deporte, tu número uno deporte, tu primer amor fue el béisbol, uh, ¿una razón por qué ya no te gustaría narrar béisbol o, o, o cómo está esa situación? No, creo que es complicado narrar béisbol. Este, más adelante yo lo veo como que está llegando la parte final de la carrera, porque, ¿cómo te lo digo? Es complicado amarrarte con un equipo, trabajar con un equipo al cual que tú le vas perdiendo la confianza día con día, ese es mi caso, eh, cada vez me decepciono más eh, del equipo, gente que, eh, que yo aprecio mucho, ya no está más en el trabajo, en el equipo, este... Mmm, no sé, no, como que le vas perdiendo el amor y creo que no, pues no me ha llegado una oportunidad, este, desde hace mucho no ha llegado un ofrecimiento porque lo subo en su momento de algún otro equipo e incluso creo que cada vez son menos los equipos de béisbol en grandes ligas que narran en español, cuando al otro lado, en la NBA, está creciendo los equipos que están narrando en español hoy día y la verdad me declaro un fanático fiel a las narraciones de béisbol, que me gustaría más escucharlo como radio escucha y no como un compañero más, ¿no? En cuanto a la narración de béisbol. Por eso me veo, y aparte que en el béisbol, pues la temporada es más larga, 162 partidos, el part el, el, cada partido no sabes cuánto va a durar, he narrado partidos de casi seis horas de juego, etcétera, etcétera, y cuando tú sabes que cuando narras básquetbol, dos horas y media, tres horas y estás afuera de la arena, eh, eso es algo que yo disfruto mucho en el baloncesto con el límite de tiempo y son situaciones, yo, yo me veo así que pronto terminaré la carrera de béisbol eh, tal vez uno se cansa no de ser el uh, el backup de alguien aunque para mí eh, esas dos personas que están delante de mí, perdón, tres, Rodrigo López, eh, yo soy el, el, el cubreturnos de, de Oscar Soria, que para mí los dos llegarán al, al Salón de la Fama y de tener una amistad tan grande y un agradecimiento siempre profundo con Richard Sainz, para mí siempre ha sido un placer narrar con ellos y te lo confieso, eh, yo hoy esta temporada te lo platiqué a ti o sea, era muy probable que yo no continuara en el uh, en, en el béisbol, sin embargo este, lo estoy haciendo y lo estoy haciendo más por ser parte de un equipo 
que me toma mucho en cuenta, que me aprecia, creo, me siento bien querido por Oscar, por Rodrigo, por Richard, y es por eso que lo estoy haciendo, pero sí, el amor al equipo creo que ah, se ha debilitado en los últimos tiempos. Casi estamos al final del show, así que tenemos que dar un saludo más a nuestro patrocinador oficial de The Alta Deportes Podcast, Ivy Floor Expressions en el Centro de California. Recuerda que están en la esquina de Imperial Avenue y también Vine Street en el centro, en la esquina morada. Ahí exactamente los vas a encontrar, así que cada vez que vayas o la próxima vez que vayas a Ivy Floor Expressions, diles que Marco te mandó para un buen especial. Ivy Floor Expressions en el Centro de California. Especialmente cómo está el equipo en ese momento, sí, sí te entiendo completamente. No, no sí. porque ganen o pierdan, Marco sino por, por la, la empresa. Creo que la empresa ha quedado de ver. Todos con, la, con este momento del COVID eh, se han visto bastante fuerte, los despidos, etcétera, etcétera. Pero cómo se protegen entre los grandes para quitar a los chicos abajo, eso es lo que a mí no me gustó. No mm. me gustó y el trato a los hispanos, ¿no? Eso, eso la verdad es imperdonable. A lo mejor estoy hablando de más, pero te dije que te iba a dar muchas exclusivas. No, pues sí, no, y aprecio a cada una de ellas. Y la verdad, sí, gracias por el tiempo aquí, Arturo. Y uh, antes de continuar con la entrevista y hablar del baloncesto, ahora sí. Um, ¿Qué sería, como dijiste, el, el consejo que um, um, te dijo tu abuelito? Pero... Si vieras a un Arturo Ochoa de 15 años, 14 años, ¿qué sería el consejo o qué le dirías a, un, a una versión más joven de ti? Uh, cuando el sueño o la meta de ser narrador apenas va empezando o apenas está plantando en su cabeza. Disfrútalo, vívelo, gózalo. Eso es algo para hacer un libro. La verdad, yo, yo pienso que me he equivocado poco, que he tropezado en algunos casos, pero, pero valió la pena. Valió la pena el sacrificio, valió la pena todos los sueños y tal vez sería un poco uh, menos, uh, ¿qué podríamos decir? Menos sentido, ¿no? O sea, menos, uh, no encuentro la palabra, Marco, en estos momentos, o sea, uh -huh. Disfrutar más sin, sin tomar muy a pecho los malos momentos que algunos compañeros locutores me hicieron pasar, ¿no? Sí, no, eso, eso sí, uh, sí tiene mucho volumen, eso sí. Pero pues Arturo, gracias por uh, tu historia, lo que has comentado con, conmigo y también con los radioescuchas que están aquí, que van a escuchar el, el podcast después. Pero pues hay que continuar y hablar de los Phoenix Suns en este momento. La alegría que de seguro tienes en este momento, que están de regreso en la, en la postemporada después de 11 años, pero pues más importante, están de regreso a la final de conferencia y quizás regresando a las finales de la NBA, la primera vez que ha pasado desde el 93 que le tocó el equipo de Chicago y quizás te puede tocar tus primeras finales de, de NBA con los Phoenix Suns. ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo es el equipo? Oh, también el día de la grabación hoy, que es el 16 de junio, un día loco que miramos con la noticia de CP3 que salió positivo de COVID-19, pero pues de todos modos la buena vibra sigue. Ay, pues tú, ¿cómo te sientes en ese momento siendo el narrador del equipo que está en muy buen momento? No, súper emocionado. Yo soy eh, Phoenix Sanz hasta los huesos, hasta los tuétanos. La verdad, estoy disfrutando el momento. No espero, no espero llegar a las finales, pero si se dan, qué bueno, uno a la vez nos faltan ocho victorias para que se dé el primer campeonato 
en la historia de los Phoenix Suns, pero poco a poco, despacito, este sueño apenas empieza, Marco, este equipo eh, apenas está empezando a producir lo que se espera en los próximos 3, 4 años, es algo diferente, a lo mejor no me lo preguntaste, pero te lo voy a decir, eh, eh, los años difíciles de los Diamondbacks no se comparan con la historia de los Phoenix Suns, eh, trabajamos con una con una exitosos con una carrera exitosa del 2004 al 2010 eh, nos fue bastante bien a los Phoenix Suns pero también eh, soy parte y me siento parte de un proyecto importante como el que me tocó vivir del 2011 hacia la fecha hasta la fecha vi llegar a cada uno de los jugadores que drafteábamos y vi llegar a cada uno que fracasó también y recuerdo a todos incluyendo al, al desde el peor hasta el mejor y, y la verdad que estoy disfrutando, la verdad, estoy disfrutando. Acuérdate que duramos desde el 2011, que no llegamos, pero en el 2010 no llegamos a postemporada hasta ahora. Y, y la verdad que lo estoy disfrutando a lo máximo. Eh, esto, esto es un sueño hecho realidad y la verdad que es mucho mejor que lo que yo había narrado en el 2004 con las 62 victorias, porque este equipo se hizo a base de generación en generación de jugadores que fuimos drafteando y hasta llegar al concepto de Monty Williams y James Jones y la graduación, la, ¿no? el intercambio que nos trajo a Chris Paul a esta duela de los Phoenix Suns. Oye, Arturo, no sé si has escuchado ahí la, en las llamadas telefónicas de, de Deportes al Máximo que a veces te dicen de que, no, pues llegó Juanito y Marcos son tus amuletos de la suerte porque pues empezó a ganar el equipo de Phoenix y pues a ti cómo te, que te vino esa, esa línea, esa frase que te que dijeron en, en el programa. Bueno, puede, puede que sea así. Eh, yo estoy muy contento con ustedes. Fue algo eh, planificado, así se dio. Eh, primero llegó Juan, como lo dices. Eh, Juan tenía pensado hacer nada más fútbol cuando yo le dije en algún momento, pre vete preparando porque en algún momento te puede tocar comentar baloncesto, dijo, adelante, yo necesito aprender, pero lo voy a hacer. Luego te sumaste tú, también exitosamente, llegó Valentina y, y yo los tomo no como una, como amuletos, sino que la verdad que llegaron justo cuando necesitaba compañeros que tuvieran un aprendizaje, que tuvieran esa dedicación que le han metido a ustedes, porque la verdad que sí se han quemado las pestañas, chamacos, y lo han hecho bastante bien. ¿eh? Oye, Arturo, y, y viendo la temporada de las narraciones y todo, ¿qué ha sido tu cosa uh, favorita que has experimentado en esa temporada? Ganarle a los Lakers. <risa> no, <yo risa> para, no ¿Para echarle a Carrilla a Valentina pues de verdad ganarle? <risa> no, 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 Valentina no la conocía, la conozco ese año, este, Valentina es una compañera nuestra eh, que es súper fanática ella y su familia de los Lakers con justa razón, es nativa de Los Ángeles, California eh, pero pero no, yo, yo ganarle a Los Ángeles siempre eh, lo disfruto al máximo y mucha gente piensa que porque desde que llegué a Phoenix, no, lo que pasa es de que fíjate cómo es la situación cómo me hago fanático de Los Santos en Cananea la gran parte de Cananea que emigra a los Estados Unidos emigra a Los Ángeles, California o al estado de California, no precisamente a Los Ángeles, sino a las áreas eh, en el área de Los Ángeles. Uh -huh. Y yo tarde me doy cuenta, no muy tarde me doy cuenta que existen los soles de Phoenix. 
me doy cuenta cuando estaba todavía eh, Jeff Hornacek, Kevin Johnson, Danny Ainge, ese, ese equipo. Y en la Navidad, mis padres a bien lo hacen regalarme una chamarra de los Phoenix Suns. Y de ahí vi, no, son los Suns. Y no son los soles, son los Suns del Phoenix. Y este, luego llegamos en la final de Charles Barkley contra Jordan, imagínate tú. Este, uh -huh. Fue impresionante. Y yo esa, esa chamarra pues ya me la llevé a Chihuahua. Y en la final pues yo la presumía en la universidad porque pues los Suns estaban en la final y estamos enfrentando a Michael Jordan. Que yo sabía que íbamos a perder, pero enfrentar a Jordan en aquel tiempo era, era algo muy digno, sobre todo que siempre ha sido una conferencia muy complicada la del oeste y yo presumía la chamarra de los Suns. Así que siempre, siempre, siempre en la guerra y en la ciudad era... Es que todo el mundo hablaba de Los Ángeles. Y el equipo, que es un equipo siempre muy competitivo en baloncesto profesional ahí en Cananea, usaron los colores de los Lakers y a mí eso me caía mal. Sí. Y me tocó ver más de chico este, las series entre Boston contra Lakers y siempre prefería la River, aunque siempre admiré, admiré mucho a Karina Abdul-Jabbar y por supuesto a Irving el Magic Johnson. Me gustaba la quinteta de los Lakers, pero me gustaban más los colores de los Boston Celtics, aunque nunca fui fanático de hueso colorado como los Suns. El blanco y verde de los Celticos de Boston, ¿no? los colores sí. legendarios. Y la arena, ¿no? La duela, ¿no? La duela que era sí. diferente, la duela del, de ahora TD Garden. Sí, y cuando yo le menciono a gente, bueno, recién empecé a trabajar con, contigo y también con, con Juan, dije, bueno, yo soy originario de Mexicali, y en Mexicali están los solos de Mexicali, y ahí pues ahí nunca me dieron la oportunidad de narrar o comentar o algo así, pero dije, mira, me vienen los solos de Mexicali a los solos de Phoenix, y se me hizo nomás un, un, un buen chiste, una buena broma, pero desde, viendo cómo está el, el equipo de Phoenix, y ojalá que se pueda hacer a... El, un campeonato, dirías tú de que lo logré, llegué a lo máximo que pude llegar, o, o nomás, si llega un campeonato, ¿cómo, ¿cómo crees que te sentirías tú? Emocionado, eh, <ríe> muy emocionado, narrar un campeonato, yo creo que llegar a la final es impresionante, eh, pocos tenemos ese, ese placer, pero imagínate, pocos son los que tienen el placer de ganarlo. Uh -huh aunque confieso que a mí me gustaría ser una Jaime Jarrín, que, que ha narrado varias series mundiales, aunque muchas las ha perdido, pero me gustaría estar siempre transmitiendo la gran fiesta, la gran final de la NBA, eh, pero sí, claro, me gustaría ganarla en algún momento, no pretendo ser el señor de los anillos, pero esta generación de los Phoenix Suns creo que nos puede dar uno o quizás hasta dos o trece, o sea, esta generación es una generación adelante, y yo creo que le podríamos sacar eh, eh, mucho provecho y podríamos ser campeones por primera vez y creo que la afición sobre todo se lo merece no Sí, especialmente porque este estado, esta ciudad para mí es una ciudad de básquetbol porque pues se incorporaron el equipo de Diamondbacks y pues es, ganaron el ser mundial, es el último equipo ganar un título sí mayor en los uh, equipos grandes de aquí de Arizona pero pues también están los Cardenales que ellos no ganaron su partazón que perdió contra los Steelers de, de, de Pittsburgh pero pues eh, el equipo de Phoenix le, todo, le, le falta ese, ese gran momento y ojalá que se pueda otorgar en esta temporada o quizás la próxima y especialmente pues para ti y también a la gente que ha estado siguiendo este equipo por mucho tiempo, cubriéndolo y contigo narrando uh, pero uh, continuando con la entrevista Arturo y estamos casi al final de la entrevista 
platícame sobre, sabemos que lo ha pasado por la pandemia, uh, se tuvo que hacer el parón así de la nada grande, cuando se miró el parón, yo estaba en camino a Los Ángeles y simplemente sentí que mi, mi mundo se estaba acabando porque pues tal como tú, el, el deporte mueve nuestro mundo casi todos los días, 24-7, pero pues era como básicamente la punta, ¿cómo se dice? El, el, the tip of the, the, the iceberg, como dicen en inglés, como nomás la punta de lo que iba a venir y pues se miró todo lo que pasó, uh, pero pues tú viendo la situación aquí en Arizona, que aquí vives, ¿Tú cómo viste la, eh, la pandemia? ¿Hubo un momento que, que tuviste miedo o simplemente estabas preocupado por tus familiares? ¿O pues cómo manejaste tú toda esta situación? Al principio no me dio miedo. Pensé que estaba en el mejor país para tratar de sacar la mejor solución. Poco a poco me fue comiendo el miedo eh, a tal grado de que incluso dejé de hacer ejercicio, dejé de, de ver si de ver <risa> Eh, deporte, este, fue impresionante no poder ir a trabajar, eh, ver el, el nightclub de, de, de Pedro cerrado por más de un año, eh, cosa que tú hacías habitualmente, pues no era normal ya, ir a la tienda con guantes y con cubreboca fue realmente espantoso, una pesadilla, eh, que todo el mundo se cuidaba y si tú tosías poquito, la gente se asustaba, pero afortunadamente a mi familia le fue bastante bien porque creo que nos cuidamos bien. Eh, lamentable, ¿no? Gente muy cercana a mí sí perdió la vida, lamentablemente, y poco a poco nos fuimos asustando, nos fue llegando el miedo en caso de nosotros, hablando de mi familia. Este, como si sabes, nosotros trabajamos con laberinto, andamos en la gira y se paró todo eso. Era impresionante recibir llamadas de los muchachos integrantes del grupo y preguntar que si cómo estaba la situación acá y la desesperación que no había una vacuna, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de repente, por ahí se prendió una lucecita cuando la NBA anuncia que regresa a terminar la temporada y nos eh, vamos a Orlando, a la burbuja de Orlando, donde los Phoenix Suns les fue muy bien ganando ocho partidos de los ocho que enfrentaron, eh, pero siempre nosotros eh, guardándonos ciertas... Uh, distancia, etcétera, etcétera, en la radio creo nunca dejamos de trabajar, aunque sí me dolió mucho que poco a poco fueron, fuimos haciéndonos menos en la estación de radio, debido pues a que pues ya las cosas no caminaban como antes, la economía cambió, pero pues yo sé y tengo mucha fe en este país que nos vamos a volver a levantar, poco a poco cuando regresa la temporada esta 2020-2021, me di cuenta que no importara dónde narrara la temporada, yo lo que quería era volver a narrar básquetbol. Se ha hecho, vamos a ver si nos permiten regresar a la arena, si vamos a la final de la NBA, pero por lo pronto, pues disfrutando el momento y disfrutando que cada vez eh, estamos más cerca de este final de esta pandemia que ha hecho historia en el planeta, ¿no? Y viendo como dijiste tú, gente cercana perdió la vida por la pandemia, también hay pues miles de, de gente que perdió la, la vida por, es, por este virus, y viendo cómo el transcurso de, de la pandemia estaba pasando, uh, ¿tuviste un nuevo uh, apreciamiento para la vida, para tus familiares o algo así, uh, y también el apreciamiento de tu trabajo, sabiendo que no estás trabajando por un tiempo y te dijeron, ¿sabes qué? Ya regresa la NBA, dijiste, wow, ya puedo narrar otra vez, pues, ¿cómo fue tu nivel de 
de nomás a apreciar lo que, lo que hacías y también la, la gente a tu alrededor. No, aprecié y valoré mucho más mi vida y, y poco a poco me fui eh, desprendiendo de trabajos. O sea, yo por lo regular antes de la pandemia era una persona que no, no paraba de estar creando eh, trabajo. A final de cuentas creo que el dinero no es la vida, siempre hay que descansar siempre hay que tomar ciertas situaciones y resguardarse un poco. Yo ya estoy cambiando, estoy aplicándolo eso a mi vida poco a poco, eh, tratando de quitarme más estrés porque eh, mucha gente no parece, pero en la radio se genera bastante estrés. Tú te has dado cuenta eh, por, la, por lo que es la empresa, eh, que manejamos grupos foráneos, la gira en Estados Unidos, manejamos... este eh, pues todo lo que tiene que ver con el nightclub y de alguna manera, aunque tú no seas la persona encargada en alguna, de alguna u otra manera, estás en la empresa y te pasa, te, te afecta o te beneficia si al grupo o al nightclub le va bien, pero pues son partes, son, es la manera de vivir que poco a poco es tratado de ir soltando cosas, ¿no? Porque pues trabajar, por ejemplo, con Tony Banda, el gerente de ventas nacionales al cual pues le agradezco mucho porque él, junto con Pedro, con Richard, son de las personas que más me, más me han ayudado en este medio. Ahora, pues perdió la vida, no, no por, la, eh, por el coronavirus, sino por una enfermedad que le llegó demasiado rápido, creo yo. Aún lo sigo extrañando a mi amigo Tony. Y este, pero pues son situaciones que se dan y es donde digo, pues nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Hay que tratar de valorar más a la familia, hay que tratar de convivir más y trabajar un poquito menos si se puede. No, es correcto eso, la mera verdad, Arturo, y, y pues primero que nada, pues gracias uh, por esa entrevista, uh, muchas grandes cosas que compartiste, así que te, te aprecio mucho desde el fondo de mi corazón, y pues finalmente, mi última pregunta, ¿hay algo más que te gustaría compartir con la gente que te escucha, un mensaje que gustarías uh, cruzar? No, nada más que que llevan la vida, que disfruten, que disfruten cada evento deportivo al cual acudan, busquen acudir más a los eventos deportivos, busquen practicar el deporte si tienen oportunidad, a sus hijos enséñele cómo mirar un deporte, no los vuelva fanáticos por tomar cerveza, yo le aconsejo que, que aprendan del deporte, que se informen del deporte y que hagan buen uso del deporte, que no sea un pretexto para tomarse unas heladas sino para tratar de, de aprender y disfrutar, ¿no? A final de cuentas hay que aprender a ser feliz sin meterse nada en tu cuerpo que no corresponde. Las palabras de Arturo Ochoa, la voz oficial de los Phoenix Suns por 17 años, por la mejor 106.5, también 1400 AM. Arturo, muchas gracias. Uh, te mando un fuerte abrazo. Uh, también bendiciones y te veo mañana en el trabajo. Saludos, Marco. Un abrazo y gracias por esta plática tan amena, saludos, felicitaciones, y ojalá que pues la gente te apoye, yo sé que tienes mucha gente que te apoya, y este proyecto, muy ambicioso de tu parte, hacer programas en español y en inglés, sacándole provecho a ese, a, a ese, pues, de ser bilingüe, la verdad lo aprecio bastante, gracias por invitarme a este programa, saludos a todos tus, tus allegados, a tu señor padre, a tu señora madre, que tengo el gusto de conocerles, el saludo para todos, a Priscila, a toda la gente, a todo tu equipo, que yo sé que te apoya bastante. 
Muchas gracias, Arturo. Muchas, a muchas gracias. A Juan Urresti también le mandamos saludos. También a Juan Urresti, que también lo voy a entrevistar, también lo voy a entrevistar, ¿ok? Perfecto. Justo saludarte, un abrazo a la distancia. Gracias. Este episodio de The Alta Deportes Podcast ha llegado a su fin y ojalá que hayas disfrutado lo que escuchaste. Recuerda de compartirnos con un amigo y aparte quédate sintonizado a las redes sociales de The Alta Deportes porque ahí tendrás toda la información de los próximos invitados especiales aquí en The Alta. Así que para un servidor, Marco Peralta, nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias por sintonizarte a esta edición de The Alta Deportes Podcast con Marco Peralta. ¿Te gustó lo que escuchaste? Compártenos con alguien y también asegúrate de seguirnos en Twitter e Instagram. The Alta Peralta. Para todas las actualizaciones sobre los próximos invitados especiales del show, también sigue nuestra página de Facebook, The Alta. ¿Gustarías conectarte al show? Mándanos un correo a thealta.outlook.com. Gracias de nuevo por sintonizar. Y nos vemos en la próxima. Adiós.